add on to that and continue. 네, 어제 우리는 어, 하나님이 살아계신다는 사실을 어, 잘 모르는 사람들 어떻게 전도를 해야 되나 이 부분 이야기를 했습니다. Yesterday we were talking about how we should witness to people who do not really know that God is alive. 어, 하나님이 살아계신다는 사실을 확실하게 알수 있는 이제 두 가지 증거는 하나님이 만드신 만물과 하나님 우리에게 주신 성경이라고 이야기를 했습니다. And I told you that the two evidences that God is alive, one is the creation that God has created and the other is the Bible which God has given to us. 어, 이런 사람들에게 여러분들이 이제 시간이 되면은 하나하나 어떤 성경을 찾아서 좀 설명을 해 주는 것도 좋지만 So to such kind of people when you get a lot of time it is good that you show them one by one different parts of the bible and explain it in detail. 어, 간단한 비유를 들어서 이렇게 대화를 시작하는 것도 좋습니다. But it is also good to start a conversation by giving them a very simple example. 어, 하나님은 영이시고 신이시기 때문에 눈에 보이지는 않습니다. Because God is God and because God is spirit, you cannot see God with your eyes. 하나님은 당신을 믿을 만한 확실한 증거를 우리에게 주셨다 하고 말씀을 드렸습니다. But it says that God has given us infallible proofs that He is alive. 어, 예를 들어서 우리가 이제 이 한국에는 겨울에 눈이 많이 내립니다. So for example, in Korea, during the winter season, there's a lot of snow. 어, 눈이 굉장히 많이 쌓였는데 When the snow piles up a lot, 어, 제가 어렸을 때는 눈이 많이 오면 산에 있는 토끼를 잡으러 다녔습니다. When I was young, if there's a lot of snow, then we used to go to the mountains to catch rabbits. 제가 이제 눈 덮인 산을 올라가는데 So when we climb up the mountains which are covered with snow, 토끼 발자국이 계속 나 있는 거예요. You can continually see the footprints of rabbits. 토끼 발자국을 계속 따라가다 보니까 And when you keep following the rabbit footprints, 토끼 똥이 떨어져 있어요. You can see some rabbit poop. 토끼는 보이지 않습니다. Although you do not see the rabbit itself, 어, 토끼는 보이지 않지만 토끼의 발자국을 보고 토끼 똥이 떨어져 있는 것을 보면 When you see the footprints of the rabbit and when you see the droppings of the rabbit 우리는 이두 가지 증거를 통해서 아, 이 산에는 토끼가 있구나 하는 믿음을 가질 수 있습니다. Through these two different kinds of proofs we can have the faith that ah, the rabbit is here. 예, 눈 위로 달기 걸어갔으면 닭 발자국이 나 있겠죠. So if the chicken walks on top of the snow, then there would be the footprints of the chicken, right? 예, 눈 위로 말이 걸어갔으면 말 발자국이 나 있을 겁니다. And if a horse walks over the snow, then the footprints of the horse would be there on the snow. 그 토끼 발자국이 계속 나 있는 걸 보면 아이눈 위로 토끼가 지나갔구나 하는 걸 분명히 알 수가 있죠. So when you see the footprints of the rabbit on the snow, you can know for sure that a rabbit has passed by this place. 그리고 토끼 똥이 떨어진 걸 보면 틀림없이 이 산에 토끼가 있다는 믿음을 가질 수가 있죠. 
And if you see the rabbit droppings on this mountain, then you can surely know that the rabbit has been to this place. 자, 하나님이 하나님을 믿을 만한 증거를 우리에게 보여주셨는데 So God has shown us proofs by which we can believe God. 하나님이 하나님의 세계를 우리에게 나타내시고 보여주시는 것을 계시라고 이야기합니다. 계시. Revelation. So the God manifesting himself and showing himself to us is what we call revelation. 예. Yeah. 어, 그 하나님은 이제 두 가지 방법으로 당신을 우리에게 계시하셨습니다. So to through through two different methods God has revealed himself to us. 어, 히브리서 3장 4절에 보면 So if you see in Hebrews chapter 3 verse 4 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시니라 하고 기록되어 있습니다. That every house has a builder, but it is God who has created all creation. 음식이 있으면 요리사가 있게 마련입니다. So if there is food, there must be someone who cooked the food. 예, 그림이 있으면 화가가 있게 마련입니다. If there is a drawing, there must have been an artist who drew it. 책이 있으면 반드시 저자가 있게 마련입니다. If there is a book, then there should surely be an author of the book. 예, 집이 있으면 반드시 그 집을 지은 자가 있다는 거죠. And if there is a house, there is surely one person who built that house. 예, 이 세상 모든 만물을 지으신 이가 성경은 하나님이라고 이야기를 합니다. And the Bible tells us that he who built all things in this world is God. 그래서 두 번째 우리가 하나님을 알수 있는 증거가 성경인데 And the second proof by which we can know God is the Bible. 여러분 이 성경은 이 세상의 많은 책들과 구별되는 특별한 점들이 많이 있습니다. This Bible has some very special features which make it distinguished from any other book in the world. 어, 세상에는 위대한 인물들의 생애를 기록한 그 위인 전기들이 많이 있죠. In the world, there are many autobiographies and biographies of great people who lived in this world, right? 네, 한국에는 인도 사람들의 전기들이 이렇게 들어 번역이 되어 있습니다. In Korea, we have some translated versions of the autobiographies of Indian people. 네, 인도 사람들 중에 한국에 제일 많이 알려진 사람이 누구냐 하면 마하트마 간디입니다. So among the Indian people who are known in Korea, the most famous is Mahatma Gandhi. There was also a very famous poet called Tagore in India, right? 혹시 여러분 Tagore 아세요? Do you know Tagore? 아 예. 그 Tagore라는 인도의 유명한 시인이 한국에 관한 시를 쓴 적이 있어요. There was one time when the very famous poet called Tagore wrote a poem about Korea. 그래서 이 타고르는 한국에 잘 알려진 분입니다. That's why Tagore is quite famous in Korea. 어, 그리고 이제 인도에 옛날에 선다싱이라는 그리스도인이 있었죠. And in India a long time ago there was a Christian whose name was Sundar Singh, right? 예. 하여튼 저 인도 이제 유명한 분들 중에 어, 그분들의 전기가 한국에 많이 출판되어 있습니다. 
So among these famous people of India, there are many of their biographies or autobiographies which are published in Korea. 네, 세상의 모든 위인 전기들은 but all the great autobiographies of this world 그 사람이 세상에 태어나서 it begins from when that person was born 인생을 사는 동안 and his lifetime 어, 그 사람의 생애나 그 사람이 남긴 업적에 대해서 이제 그 사람이 죽고 난 뒤에 기록을 합니다. Are the the works that he did during his lifetime, or those kind of things, his legacy that he left behind during his lifetime? Many of these is written as biographies after that person dies. The 성경의 주인공은 예수 그리스도이신데. But now the main character of the Bible, the hero of the Bible, is Jesus Christ. 성경은 주인공인 예수님이 이 세상에 오시기도 전에. So in the Bible, even before the hero that is Jesus Christ came to this world, 앞으로 오실 예수님에 대하여 미리 예언한 책이 성경입니다. The Bible is a book that prophesies before Jesus came about the Jesus who will come. 여러분 이 세상에 어떤 책도 그 주인공이 태어나기 전에 주인공에 대하여 미리 모든 걸 정확하게 기록한 책은 성경밖에 없습니다. Everyone among all the books in this world there is only the Bible which precisely writes about the hero of the book even before that hero was born. 여러분 마트마 간디가 태어나기도 전에 간디에 대하여 정확하게 기록한 책이 없죠. Everyone even before Gandhi was born there is no book that writes very clearly about Gandhi, right? 예, 불교의 창시자가 고타마 시타르타죠. So the founder of Buddhism is Gautama Siddhartha, right? 네, 그 고타마 시타르타가 태어나기도 전에 고타라, 고타마 시타르타에 대하여 미리 기록한 책은 없습니다. Even before Gautama Siddhartha was born, there is no book that writes beforehand about Gautama Siddhartha. 그런데 성경은 예언의 책입니다. But the Bible is a book of prophecy. 우리가 하나님을 믿을 수 있는 확실한 증거 중 하나가 성경의 예언이라는 겁니다. 바톤 페인이라는 성경학자가 있습니다. There was a Bible researcher known as Baton Pain. 이 바톤 페인이 성경에 나오는 예언을 전부 찾아서 연구를 했습니다. So this Baton Pain, he did research about all of the prophecies that are written in the Bible. 어 바톤 페인의 연구에 따르면 성경에는 전부 1,817가지의 예언이 있다고 합니다. So he said there are 1,818 prophecies in the Bible. 이것은 성경 전체의 27%에 해당되는데 And that is around 27% of the entire Bible. 27%면 성경의 약 3분의 1에 해당하는 거죠. So that means around one third of the Bible, right? 27% is approximately one third of the Bible. It is written about 예, 성경은 3분의 1이 예언으로 되어 있습니다. That means nearly one third of the Bible comprises of prophecies. 어, 제가 성경의 예언에 관한 책을 하나 좀 쓰고 싶어서 
So I wanted to write a book about the prophecies that are written in the Bible. 원고를 출판사에 넘겼는데. And that's why I submitted the uh, the the text that I made to the publishing house. 예, 출판사 너무 바빠가지고. But the publishing house was so busy. 지금 4년이 지났는데 아직 책을 못 내고 있습니다. Four years have passed after I submitted it, but until now they've not published the book. 어, 제가 내고 싶었던 책의 제목이 예언의 책 성경 어, 이런 제목이었습니다. So the book, the title of the book was Bible, the Book of Prophecies. This was the title of the book that I wrote. 어, 성경에는 크게 약네 가지 종류의 예언들이 있습니다. So in the Bible, there are approximately four different kinds of prophecies. 첫 번째 예언은 예수 그리스도에 대한 예언입니다. And the very first kind of prophecy is the prophecy about Jesus Christ. 어, 여러분이 아시는 대로 구약 성경은 예수님이 오시기 약 1500년 전부터 예수님이 오시기 약 400년 전까지 기록이 되었습니다. So as you might know, the Old Testament of the Bible was written from around 1500 years before the birth of Christ to approximately 400 years before the birth of Christ. This was the time period. 네, 구약 성경은 예수님이 오시기 전에 약 1100년에 걸쳐서 기록이 됐는데 so throughout a period of around 1100 years this old testament was written. 구약 성경은 여러 가지 형태로 기록이 되었습니다. And the old testament was written in different different kinds of ways. 어떤 것은 역사 형태로 some were in a historical form. 어떤 책은 법률 형태로 some of some of the books were written in a format like a law format. 예, 어떤 책은 시의 형태로 poem. And some of the books were written in the form of poems. 예, 어떤 책은 인물의 일대기 형식으로. And some of the books were written as descriptions of a certain character in the Bible. 예, 이렇게 다양한 형태로 기록이 되었는데. So these books were written in such different kinds of ways. 예, 구약 성경을 기록한 작가들의 신분이나 계층도 다양합니다. And even the origin or the work that the people who wrote the Old Testament did was completely different. 예, 모세는 이스라엘 민족의 영적 지도자였습니다. Moses was the spiritual leader of the people of Israel. 다윗은 목동이었습니다. David was a shepherd. 에스더는 왕비였습니다. Esther was a queen. 에스라는 학자였습니다. Ezra he was a writer. 어, 느헤미야는 포로였습니다. Nehemiah was a slave. 다니엘도 포로였죠. Daniel as well was a slave. 예, 아모스는 농부였습니다. Amos he was a farmer. 예, 이렇게 여러 계층에 있는 사람들이 성경을 기록했는데 so in this way, people from different origins of life, they wrote the Bible. 자, 이 성경을 기록한 시대도 다르고 So even the time period in which the Bible was written is different. 성경이 기록된 형태도 다르고 Even the format in which the Bible books were written is different. 성경을 기록한 사람들의 신분이나 계층도 다 다른데 and even the work or the origin of the people who wrote the Old Testament of the Bible is completely different. 이 구약 성경을 딱 모아보니까 
But when you gather all the books of the Old Testament together, 너무 놀랍게도 하나의 공통된 주제를 가지고 있다는 겁니다. Very amazingly, it all has one common point, one common title. 그것은 장차 오실 예수 그리스도에 대한 예언이라는 That is the prophecy about Jesus who is to come in the future. 모든 구약 성경은 장차 오실 예수님을 증거하고 있습니다. The entire Old Testament witnesses about Jesus who is to come. 그래서 어떤 사람은 이야기하기를 So what some people say is 예수 그리스도는 구약 속에 감추어져 있고 Jesus is hidden in the Old Testament. 신약 속에 열려져 있다 이런 이야기를 했습니다. And he is opened up in the New Testament. They say like this. 자, 성경에 나오는 이제 예언 중에 가, 첫 번째는 예수님에 대한 예언입니다. Among the prophecies that come out in the Bible, the very first kind are the prophecies about Jesus. 두 번째는 이스라엘 민족에 관한 예언입니다. Now the second kind of prophecies are the prophecies regarding the people of Israel. 세 번째는 이 세상의 마지막 때에 관련된 예언들입니다. And the third kind of prophecies are the prophecies related to the end times of this world. 네 번째는 어떤 국가나 개인에 관한 특별한 예언들입니다. And the fourth are the special prophecies regarding certain nations or certain people. 여러분 성경에 기록된 예언들은 1.1획도 어긋남이 없이 말씀 그대로 성취되었습니다. Everyone the prophecies that are written inside of the Bible without even 1.1% of difference it has been achieved as it is. 자, 어떤 기상청이 있는데 So there is a certain uh, 기상청이 어, 일기 예보를 하는 기관, 일기 예보를 so, 하는 관청. So there is some like institute which uh, which researches about the uh, forecast station. 자, 어떤 기상청에서 1500년 동안 일기 예보를 해 왔다고 해 봅시다. So from a forecasting station for for maybe around 1000 something days they have been doing the forecasting. 근데 그 일기 예보가 한 번도 빗나간 적이 없는 거예요. But not even once did they make a wrong forecast. 내일 아침 해 뜨는 시간. The time of sunrise tomorrow morning. 해 지는 시간. The time of sunset tomorrow. 최고 기온, 최저 기온. What is the highest temperature, the lowest temperature? 파도의 높이. And the height of the waves, the tide. 자, 이런 걸 예보했는데. So they did such kind of forecasting. 그 일기 예보가 1500년 동안 한 번도 틀린 적이 없었습니다. So for 1,500 years, imagine this uh, weather forecasting station never made a mistake. 그러면 우리는 그 기상청의 예보 실력을 충분히 신뢰할 수 있습니다. If so, then we can enoughly trust the power of that forecasting station to give an accurate forecast. 자, 성경은 구약 성경은 1,100년에 걸쳐 기록이 되었는데. Now the Old Testament was written in a time period of 1,100 years. 성경에 기록된 모든 예언은 1.1획도 어긋나지 않고 그대로 성취되었습니다. And all the prophecies that have been forecasted in the Bible without even 1.1% of difference, they have all been achieved as it is. 자, 예언은 크게 네 가지로 분류가 된다 그랬죠? 
I told you that there are four wide categories of prophecies, right? 첫 번째가 예수님에 대한 예언입니다. And the first category are the prophecies about Jesus. 자, 구약 성경에는 예수님에 대한 예언이 약 370가지 정도 나옵니다. So there are 370 prophecies about Jesus in the Old Testament. 어, 예를 들어서 창세기 3장 15절에 보면 For example, if you see in Genesis chapter 3 verse 15 여자의 후손이란 말이 두번 나옵니다. There are two times it talks about the seed of woman. 이 여자의 후손은 예수님을 가리키고 있습니다. And what is his descendant of the woman? That is Jesus. 창세기는 예수님이 오시기 1500년쯤 전에 기록이 됐는데 Genesis was written 1500 years before the coming of Jesus. 예수 그리스도는 여자의 후손으로 오신다는 거죠. And it says in Genesis that Jesus Christ will come as the seed of a woman. 예, 성경에 예언된 말씀대로 So according to the word that has been prophesied in the Bible, 예수님은 남자의 혈통에서 태어나지 아니하고 Jesus was not born from uh, from a man. 예, 여자의 몸을 빌려서 but by borrowing the body of a woman. 동정녀 마리아에게서 나셨습니다. He was born from the virgin Mary. 예, 예수님은 요셉의 아들이 아닙니다. Jesus is not actually the son of Joseph. 예수님은 하나님의 아들입니다. Jesus is the son of God. 자, 이렇게 이제 창세기 3장 15절에 예수님을 여자의 후손이라고 이야기를 했습니다. But already in Genesis chapter 3 verse 15 Jesus is called as the seed of woman. 자, 이사야 7장 14절에 보면 If you see in Isaiah chapter 7 verse 14 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. It says behold a virgin shall conceive and bear a child. 그 이름을 임마누엘이라 하리라. And his name shall be called Emmanuel. 이사야 선지자는 예수님이 오시기 약 700년쯤 전에 사역을 했던 선지자였습니다. The prophet Isaiah was a prophet around 700 years before the birth of Jesus. 어, 사람들이 예수님이 처녀의 몸에서 잉태가 되었다고 이야기하면 So when people they say that Jesus was born through the body of a virgin. 아니 처녀가 어떻게 아이를 낳느냐고. Then like, how can a virgin have a baby? 예, 여자가 남자와 결혼을 해서 남자의 씨를 받아야 아이를 낳지. A woman needs to marry a man and receive the seed from a man to have a baby. 처녀가 어떻게 아이를 낳는단 말이야. But how can a virgin have a baby? 그걸 진리라고 믿으란 말이야. How are you telling us to believe that that is the truth? 우리는 왜그 사실을 믿느냐? But why do we believe this truth? 모세는 예수님이 여자의 후손에서 나신다고 이야기를 했고 Moses said that Jesus will be born as the seed of a woman. 이사야는 이사야 7장 14절에서 처녀가 잉태하여 아들을 낳는다라고 예언을 했습니다. And Isaiah in the book of Isaiah chapter 7 verse 14 says, "Behold the virgin shall conceive and bear a son." 예, 예수님이 오시기 전에 앞으로 오실 예수님이다 이렇게 예언이 돼 있고 even before Jesus came, there were these prophecies about the Jesus who is to come. 그 예언의 말씀이 예수님의 생애와 사역 속에서 그대로 성취되었기 때문에. 
and those words of prophecy in the life of Jesus it has been achieved as it is written. 구약의 선지자들을 통하여 하신 말씀이 예수님을 통하여 그대로 성취되었기 때문에 and because the words that were written about Jesus through the prophets in the Old Testament has been achieved as it is in the life of Jesus. 우리는 이 성경을 믿는 것입니다. That is why we believe the Bible. 어, 이사야 53장을 읽어 보면 If we read Isaiah chapter 53, 예수님에 대하여 더 구체적으로 자세하게 이제 예언을 하고 있는데 There are even more very detailed prophecies about Jesus. 예, 이사야 53장에 보면 그라는 대명사가 많이 나타나죠. So if you see in Isaiah chapter 53 there is a word called he with capital letter which comes many times. 예, 이사야 53장의 그라는 인물은 바로 예수 그리스도를 이야기합니다. This he which is mentioned in the book of Isaiah many times uh, Isaiah 53 it's representing Jesus. 이사야 53장 6절에 보면 Isaiah chapter 53 verse 6 says 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. 자, 여기 그라는 인물은 바로 예수님을 이야기합니다. Over here it says on him that him talks about Jesus. 이사야 53장은 이사야가 마치 십자가 밑에 가서 직접 예수님의 죽음을 보고 기사를 쓴 것처럼 So in Isaiah chapter 53 it is almost as though Isaiah really went to the cross of Jesus and saw what is happening and over there he wrote all this it looks like that 700년 후에 십자가에 돌아가실 예수님을 자세하게 예언하고 있어요 to that extent, he has detailedly prophesied about Jesus, who will come 700 years after him. 시편 22편을 보면, if you see Psalms 22, 이제 다윗이 예수님에 대한 예언을 했는데, David prophesies about Jesus. 다윗은 예수님이 오시기 약 천년 전의 인물입니다. David is a character who lived around 1,000 years before the coming of Jesus. 다윗은 천년 후에 오실 예수님을 성령의 계시로 미리 보고 기록을 했습니다. And David through the revelation of the Holy Spirit saw Jesus and prophesied about Jesus who would come 1000 years after David. 자, 시편 22편을 보면 You see in Psalms 22 다윗이 이런 이야기를 하고 있습니다. David says like this. 16절에 Verse 16. For dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me, they pierced my hands and my feet. 자, 10편, 22편은 다윗의 시입니다. Psalms 22 is a psalm of David. 여러분, 우리가 사무엘 상하에서 다윗의 생애를 읽어보면, in 1st and 2nd Samuel, if you read about the life of David, 다윗은 수족을 찔린 적이 없어요. There is no point of time at which David's hands were pierced. 언제 악한 무리가 다윗의 손과 발을 찔렀습니까? When did a wicked congregation gather around David and pierce his arm, hands and feet? 
그리고 시편 22편 18절에 보면 And again if you keep reading Psalms chapter 22 verse 18 then 다윗은 자기 사람들이 자기 겉옷을 나누고 자기 속옷을 제비 뽑았다고 이야기를 합니다. David says they divide my garments among them and for my clothing they cast lots. 여러분 다윗의 생애 속에서 Everyone in the life of David 언제 사람들이 다윗의 겉옷을 가져가고 다윗의 속옷을 제비 뽑았습니까? When did people take away David's garments and cast lots for his uh, outer garments? 이건 다윗 자신의 이야기가 아니고 This is not the story of David himself. 다윗이 천년 후에 그리스도를 보고 그 그리스도에 대하여 기록을 한 거예요. David 1000 years before the coming of Jesus he saw Christ and he's talking about that Christ. 자, 사도행전 2장 29절을 보면 Let's see Acts chapter 2 verse 29. 다윗이 나옵니다. Here also it talks about David. 그리고 31절에 보면 And in verse 31 미리 보는 고로 그리스도의 부활하심을 말하되 It says for seeing this spoke concerning the resurrection of the Christ. 다윗은 천년 후에 오실 그리스도를 미리 보았다는 거죠. That means David saw the Christ who would come 1000 years later. 예, 장차 이 세상에 오셔서 so he will come to this world in the future. 다윗 자신의 죄 때문에 but David because of his own sin 다윗의 모든 죄를 대신 지고 he carried all the sins of David instead of David 십자가에 못 박혀 돌아가실 그리스도를 미리 보고 기록한 게 시편 22편입니다. And Christ died on the cross instead of David with all of his sins, and that is written in the book of Psalms 22 in the Bible. So if you just simply say believe that David was born, uh, that David was born like this and David did this, it is difficult for us to believe that Jesus was. 모세도 창세기 3장 15절에서 예수님이 동정녀에게서 나실 걸 예언했고 But then through Moses it is talked about Jesus who will come in the future 이사야도 예수님이 처녀의 몸에서 태어날 걸 예언했습니다 And Isaiah also prophesied that Jesus is going to be born through the body of a virgin 모세는 여자의 후손이라고 표현을 했고 and it says that Moses, he is a descendant of a woman. 이사야는 처녀의 몸에서 태어난다고 이야기를 했는데. And it says that Isaiah, or in Isaiah also it says that Jesus will be born through the body of a virgin. 표현은 다르지만 똑같이 동정녀 마리아에게서 나실 예수님을 예언한 겁니다. Although the expressions are different, it all expresses about how Jesus will be born through the body of a virgin Mary. 어, 제가 뭐 시간 관계상 다 말씀드릴 수는 없지만 because of the lack of time of course i cannot explain everything however 이와 같이 구약 성경에는 그리스도에 대한 예언들이 가득 차 있습니다. in this way there are so many prophecies regarding jesus in the bible in the old testament 자 이제 두 번째 성경에 많이 나오는 예언은 and the second most mentioned prophecies in the bible is 이스라엘 민족의 미래에 대한 예언들입니다. The prophecy is regarding the future of the Israel people. 
하나님 이스라엘을 사랑하셔서 God loved Israel. 선지자들을 보내시되 부지런히 보냈습니다. So when he sent the prophets, he sent many of these prophets. 그러나 이스라엘 백성들의 마음이 완악해져서 선지자들의 말씀을 잘 듣지 않았습니다. But because the hearts of the people of Israel were hardened, they did not listen to the words that were spoken by the prophets. 하나님 마지막에는 당신의 아들을 보내셨습니다. And finally, God sent His own Son. 그러나 그들은 아들을 영접한 것이 아니고, but they did not accept the Son. 아들을 거부하고 십자가에 못 박아 처형을 시켰습니다. Instead, they rejected the Son and crucified Him on the cross and killed Him. 예, 그 결과로 무서운 저주가 오게 되었죠. And as a result of that, a scary curse came upon them, right? 그래서 유대인들은 이제 로마의 침략을 받아서 So the Jews from then on they were ruled over by the Rome. 저기 70년에 예루살렘이 완전히 멸망을 당합니다. And in AD 70 Jerusalem is completely destroyed. 그때부터 1948년 그들이 이스라엘 나라를 다시 세울 때까지 From then until 1948 when they established the country of Israel again. 그들은 전 세계를 떠돌이 어, 전 세계를 떠돌면서 유랑 생활을 했습니다. They were spread across the whole world and lived as foreigners and aliens in other countries. 예, 약 1900년 가까운 세월 동안 for nearly around 1900 years. 그들은 전 세계를 떠돌면서 they had to be spread across the whole world. 나라 없는 서러움을 겪고 and undergo the sorrow of having no country of their own. 많은 핍박을 And they had to be persecuted a lot. 그런데 이런 일들이 성경에 미리 기록이 되어 있습니다. But these things are already recorded in the Bible. 예, 세 번째 예언은 이제 말세에 관한 예언들입니다. The third kind of prophecies are the prophecies regarding the last times. 예, 이 성, 성경은 이 세상의 마지막 때가 되면 In the Bible it says when the last time of this world comes 예, 처처에 큰 지진과 기근과 온역이 있겠다라고 기록되어 있습니다. It is written that there shall be great earthquakes, pestilences and great disasters. 예, 처처에 이제 질병이 있게 된다고 이야기를 했죠. And in the beginning there shall be great Pestilences, diseases, that's what it says, right? 네, 우리는 코로나를 보면서 As we see this corona 여러분, 이런 일이 있을 거라고 몇년 전에만 해도 우리는 상상도 하지를 못했습니다. Even, even a few years back also, we never even imagined that such a thing will happen. 생각지도 않은 병이 전 세계에 퍼져서 The diseases which we never even imagined has spread all across the world. 많은 사람들을 두려움 속에 몰아넣고 있습니다. And it is holding so many people inside of fear. 자, 그리고 마지막 때가 되면 And when the last times come, 이제 이 복음이 모든 민족에게 전파된다고 기록이 되어 있습니다. It is written that this gospel shall be preached to all people. 네, 코로나가 오면서 As the corona came, 어, 우리 선교회가 전 세계 약 700여 개의 방송사를 통해서 30억 명에게 복음을 전하고 있습니다. 
So through around 700 broadcasting stations around the world, we have been preaching the gospel to nearly 3 billion people. Yeah, 이제 온라인으로 모든 민족들에게 복음이 구석구석 전파되고 있어. Now through the online seminars, the gospel has been spreading to every corner of the world. 아니 성경에는 이제 마지막 때에 대한 예언들이 굉장히 많은데. So in the Bible, there are so many prophecies about the end times. 핵무기의 위협. 핵무기. 어. 김문호 사모 통역 한번 해보세요. 핵무기. Nuclear bomb. 예예. 핵무기의 위협. The crisis of the nuclear weapons. 예, 인공지능의 등장. And the artificial intelligence which will take over. 어 여러 가지 이제 성경에 기록된 이런 그 말세 예언들이 그대로 이루어지고 있습니다. So there are so many prophecies regarding the end times which are now being fulfilled. 그 다음에 이제 또한 가지 예언은 이제 어떤 특별한 국가나 개인에 관한 예언들입니다. And the next kind of prophecies are the prophecies regarding a specific country or a specific people. 다니엘서 2장을 보면 You see in Daniel chapter 2 다니엘의 어떤 큰 신상을 이렇게 보게 되죠. Daniel sees a great vision, right? 예, 그 이제 다니엘서 2장에 어 다니엘이 앞으로 이 세상에 일어날 나라들에 대하여 미리 예언을 했는데 So in Daniel chapter 2, Daniel he in his dream he starts to prophesy about the countries what will happen to the countries in the future. 예, 다니엘은 바벨론 제국의 포로로 끌려간 사람이었습니다. Now Daniel was a man who was caught as a captive slave to Babylon. 예, 이 바벨론 온 날에 이라크를 이야기합니다. And then one day this Daniel he talks about this vision. 다니엘은 예언하기를 What Daniel prophesies is 지금 바벨론 제국이 세계에서 가장 부강한 나라지만 Although the country of Babylon is the greatest country in the world right now, 이 바벨론 제국은 반드시 망한다. But this great nation of Babylon is going to surely be destroyed. 바벨론 제국이 멸망하면 그 뒤를 이어서 새로운 나라가 일어나는데, and after the country of Babylon is destroyed, there will be new nations which arise after it is destroyed. 예, 메데와 바사 제국이 일어난다. They will be the countries of Mede and Basa. Yeah, 이 메디아와 이제 이 메데와 바사는 이제 페르시아 제국 오늘날의 이란을 이야기합니다. So Media and Basa, these are the countries which are in the Persian region, which is Iran nowadays. 이 페르시아 제국도 멸망을 하고. Even the Persian Empire also gets destroyed. 그 뒤를 이어서 헬라 제국이 일어나는데. And after the destruction of the Persian Empire, the Greek Empire will arise. 이 헬라 제국은 오늘날의 그리스를 이야기합니다. And the Greek Empire refers to Greece, which is existing today. 이 헬라 제국을 건설한 왕이 바로 유명한 알렉산더 대왕이죠. And the great emperor Alexander the Great, he is the person who ruled over the Greek Empire. 그런데 다니엘서 11장을 보면. But if you see in the book of Daniel, chapter 11, 이 알렉산더가 갑자기 죽게 되고, it talks about how this Alexander will suddenly die. 알렉산더가 죽은 뒤에, and after Alexander dies, 
나라가 넷으로 나뉘어진다고 예언이 되어 있습니다. It says that the country shall be divided into four. 그리고 알렉산더가 대제국을 건설했지만 Although Alexander he established a very great empire. 그 나라를 알렉산더의 아들에게 물려주지 못한다고 예언이 되어 있습니다. The prophecy says that that nation shall not be given over to the son of Alexander. 다니엘서 11장 3절에 보면 You see in Daniel chapter 11 verse 3 장차 한 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 임의로 행하리라 이렇게 예언이 되어 있습니다. It says then a mighty king shall arise who shall rule with great dominion and do according to his will. 자 여기 장차 일어날 왕에 대한 예언이죠. This is a prophecy about a king who will rule right in the future. 예, 이 왕이 바로 알렉산더 대왕을 가리킵니다. This prophecy is about Alexander the Great. 알렉산더가 큰 권세로 다스리며 임의로 행한다는 거죠. So it says that Alexander he shall rule with great dominion but it will be temporary. 알렉산더는 20살의 젊은 나이에 왕이 되었습니다. Alexander the Great became a king at the young age of 20. 32살의 젊은 나이에 세상을 떠나는데 And at the young age of 32, he died. 불과 한 10년 남짓한 기간에 유럽과 아프리카, 인도까지 정복을 합니다. In a short time of around 10 years or so, he conquers the entire Europe, Africa, even all the way up to India. 예, 물론 인도는 다정복한 건 아니었지만. So although it was, uh, although he it, he was not ruling directly. 자, 그런데 10. 1장 4절에 보면 But if you see in chapter 11 verse 4 그가 강성할 때에 그 나라가 갈라져 천하 사방에 나누어, 나누어진다고 되어 있습니다. And when he has arisen his kingdom shall be broken up and divided toward the four winds of heaven. 알렉산더가 강성할 때에 그 나라가 나누어진다는 거죠. When he has arisen at his peak that time the country will be divided. 여러분 나라가 강성할 때에 분열되는 경우는 거의 없죠. Although there are not many kind of circumstances when a country is at its peak and suddenly it gets divided, it doesn't happen normally, right? 알렉산더가 젊은 나이에 갑자기 말라리아에 걸려 죽게 됩니다. But at a young age, suddenly he gets malaria and Alexander dies. 알렉산더가 죽을 때. So when Alexander dies, 알렉산더의 아들은 알렉산더 부인의 뱃속에 있었고 Alexander's son was in the womb of Alexander's wife. 아니, 태어나질 않았습니다. He was not born. 자, 이제 왕은 죽었고 So now the king died. 왕자는 그 이제 왕비의 뱃속에 있으니까 And the prince because he is still in the womb of the mother 예, 알렉산더가 죽고 난 뒤에 알렉산더 밑에 있던 네 명의 장수가 서로 권력 투쟁을 하게 됩니다. So after Alexander dies, the four of his commanders they start to fight for dividing the country. 그래서 나라가 넷으로 나누어집니다. So the country gets divided into four. 성경은 이 나라가 갈라져서 천하 사방으로 나누어진다고 예언이 되어 있습니다. So in the Bible it says that this country shall be divided towards the four winds of heaven. 그다음에 이제 헬라 제국이 헬라 제국의 뒤를 이어서 
And after that, following the Greek Empire, Roma 제국이 일어나게 된다고 다니엘서 2장에 예언이 되어 있습니다. In Daniel chapter 2, it talks about how the Roman Empire will arise. 예, 로마 제국이 망하고 난 뒤에 After the Roman Empire gets destroyed, 영원히 망하지 않는 나라가 일어나는데 There is one country that arises which will never be destroyed. 그 나라가 예수 그리스도의 나라입니다. That is the nation of Jesus Christ. 자, 성경에 이런 예언들을 우리가 이제 읽어 보면 So in the Bible if we read these kind of prophecies 어떻게 수천 년 수백 년 전에 How is it possible that thousands even hundreds of years ago 수천 년이나 수백 년 후에 일어날 일들을 미리 이렇게 정확하게 기록할 수 있을까? They could record what will happen thousands or hundreds of years in the future so accurately. 우리가 성경의 예언을 읽어 보면 When we read the prophecies in the Bible 인류의 역사는 어떤 위대한 정치가가 이끌어 가는 게 아니고 It is not some great hist uh, great politician who leads all the history of mankind. 이 인류 역사의 고삐를 쥐고 역사를 이끌어가는 분이 계신다는 걸 분명히 알 수가 있는 겁니다. We can surely come to know that there is someone who is leading or who is masterminding all the events that happen in the history of mankind. 예, 수백 년, 수천 년 후에 일어날 일들을 미리 기록한 말씀을 보면 Because if you see the words that have been written thousands, even hundreds of years before anything actually happened, 하나님은 알파와 오메가라는 사실을 우리가 분명히 알 수가 있습니다. We can very surely understand that God is Alpha and Omega. 아이 성경은 우리의 미래를 정확하게 아시는 분이 계시를 하신 거구나. Ah, uh, this is someone who knows about our future, who has revealed this to us. 미래를 정확하게 아시는 그분이 Him who knows our future so exactly. 먼 미래의 일들을 미리 알게 하셨구나. Has made us come to know about what will happen in the far future beforehand. 우리가 왜 천국과 지옥을 믿습니까? Why do we believe in heaven and hell? 성경의 예언이 그대로 성취되어 왔으니까. Why? Because all the prophecies in the Bible have been getting fulfilled as it is. 미래를 아시는 그분의 말씀이 그대로 이루어졌으니까. Why? Because the words of him who knows the future have become fulfilled as it is. 미래를 현재처럼 보시는 그분이 죄가 있으면 지옥을 간다. So he who knows the future as the present says that if you have sin, you will go to hell. 마음에 있는 모든 죄를 씻어야 하늘나라에 간다. Only if you wash all the sins in your heart can you go to the kingdom of heaven. 그렇게 말씀하셨기 때문에 Because he has spoken the word like that, 우리가 그 말씀을 믿을 수밖에 없는 거죠. We have no other way but to believe that word of God. 예, 천국과 지옥을 믿는 근거가 분명히 있다는 거죠. There is a sure evidence of believing the heaven and hell. 하나님을 믿을 수 있는 확실한 증거 중에 하나가 성경의 예언이 그대로 성취되었다는 사실입니다. 
So one of the very exact proofs in the Bible by which we can believe God is that the prophecies in the Bible have all been fulfilled as it is. 자, 아까 이제 영상으로 한 질문에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다. So I'll also explain a little bit about the question that was asked by video sometime back. 어, 난 죄가 없어요. Oh, I don't have any sin. 어, 죄가 없다는 사람 어떻게 전도를 해야 되나? How do you witness the gospel to someone who says that they don't have sin? 여러분, 죄가 없다는 사람은 Everyone, the person who says that they don't have sin. 실제로는 죄가 없는 게 아니고 It's not because they don't actually have sin. 양심이 없는 겁니다. They don't have a conscience. 여러분, 죄가 없을 수가 없어요. Everyone, it is not possible to not have sin. 구원받은 사람이나 죄가 없지. Of course, if you're born again, then you don't have sin. 구원 안 받은 사람은 절대로 죄가 없을 수가 없어요. But those who are not born again, they cannot not have sin. 자, 요한 1서 1장 8절을 한번 봅시다. Let's open the Bible. First John chapter 1 verse 8. 예, 죄가 없다는 사람들은 이 말씀을 딱 보여주면 됩니다. To the people who say that they don't have sin, you just show them this scripture. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 죄가 없다는 사람은 자기를 속이고 있는 겁니다. The people who say that we have no sin, they are deceiving themselves. 그리고 그 마음에 죄가 없을 수 없습니다. And in their heart, it is not possible to not have sin. 어, 박우수 목사님이 한 번은 이제 어떤 어르신하고 교제를 하게 됐는데 One time, Pastor Oxu Park had fellowship with one old man. 할머니는 구원을 받고 아주 신실하게 하나님을 섬기는 분이에요. With an old woman, so that lady, she was someone who received salvation and she was serve God very sincerely. 어느날 할머니가 박우수 목사님에게 이야기를 했습니다. And one day, this grandmother told Pastor Park like this. 목사님, 우리 영감님 모시고 올 테니까 우리 영감님 교제 좀 해주세요. Pastor, I'll bring my husband. Please have fellowship with my husband as well. 그래서 그 할아버지를 모시고 왔어요. So she brought the grandfather with her. 아, 할아버지 안녕하세요. 아, grandfather, hello. 아, 할아버지 반갑습니다. Nice to meet you. 할아버지도 구원을 받으셔야 됩니다. Grandfather, you have to receive salvation. 할아버지도 마음에 죄가 있지요. Grandfather, you also have sin in your heart, right? 할아버지가 어디 어디 난 죄가 없어. But the grandfather's like, what? What? No, I have no sin. 아, 할아버지 죄가 없으십니까? 아, uh, grandfather, you don't have sin. 할아버지 혹시 거짓말 해보신 적 없으십니까? Grandfather, have you never even spoken a lie? 아, 나는 거짓말 해본 적이 없다고. No, I've never spoken lies. 참 말도 다못 하고 사는데 뭐하려고 거짓말까지 하고 살아요? And it is so difficult to even speak the truth and live nowadays. Why would you speak lies and you know go through all that difficulty and live? 할아버지 그러면 남을 미워해 보신 적은 없습니까? Ah, grandfather, then have you ever hated somebody else? 아, 나 남을 미워해 본 적도 없다고. No, I've never hated anybody. 사랑하며 살기도 짧은 인생 뭐하려고 남을 미워하며 살아요? This life is too short to even love and live with others. How you can hate and live with others? 
그 죄가 있다고 해야 이제 죄사함을 받아야 된다고 이야기를 할 건데. They should say that they have sin for us to tell them that you should receive forgiveness of sin. No. 이 할아버지는 죄가 없다. But his grandfather kept saying, "I have no sin." 거짓말도 한 적이 없다. I have never even spoken lies. 남을 미워해본 적도 없다. I have never hated anybody else. 그 신령한 박옥수 목사님이지만 어떻게 교제를 해야 될지 모르겠는 거예요. So although Pastor Park was so spiritual, but he also did not know how to have fellowship with this person. 우리가 어떻게 해야 될지 모르겠을 때는. When we don't know what to do. 하나님이 우리를 도우셔요. God helps us. 옆에 할머니 계시다가 The grandmother who was sitting next to him. 소리를 꽥 질렀어요. Suddenly she shouted. 영감. 영감이 왜 죄가 없어? Why you say you don't have sin? 그 젊었을 때 차량 사업을 그차 가지고 사업을 하면서 사람을 치어 죽였는데 그거 죄 아니요? When you were young, you used to do car business, and with the car, you hit someone and kill them. That is not sin for you. 사람을 치어 죽였는데도 죄가 없단 말이요. Even though you hit someone with a car and kill them, you're saying you don't have sin. 그리고 어디 그뿐이요? And you think that is the only sin? 나이 오십이 넘어가지고. Even after you became fifty years old. 그한 스무 살쯤 된 여자에 데려다가 딴 살림 차려서 내 속을 썩인 거 그건 죄 아니요? You took that girl who is twenty-something years old, and you lived with her in another house. That is not sin for you. 그래도 영감이 죄가 없단 말이오. Still, you're saying you don't have any sin. 할머니가 갑자기 소리를 꽥 지르니까. So when the grandmother suddenly shouted like that, 할아버지가 갑자기 얼굴이 빨개지면서. The grandfather's face suddenly became red in color. 머리를 극적극적 긁었어요. And he started to scratch his head. 그런 게 죄라면 죄가 있지. Oh, if those things are sin, then yes, I have sin. 예, 죄가 없다는 사람은 스스로 속이고. Those who say they have no sin deceive themselves. 진리가 그 속에 있지 않다고 성경은 이야기를 합니다. And the Bible says that the truth is not in them. 예, 죄가 없는 게 아니고 아까도 말씀했죠. 죄가 없는 게 아니라 양심이 없는 거예요. So like I told you sometime back, it is not that they don't have sin; they don't have conscience actually. 여러분 성경에는 우리 인간에게는 참된 선이 없다고 이야기를 합니다. Everyone in the Bible it says that us human beings do not have true goodness. 그래서 우리가 선을 행하려고 애를 써야 되는 게 아니고. So it is not that we have to try hard to do good. 하나님의 선을 받아들여야 됩니다. All we have to do is accept the goodness of God. 예, 한국에는 석유가 전혀 생산되지 않습니다. In Korea, there is zero petroleum produced. 많은 자동차를 타고 다니고. So even though many cars are driven here. 예, 기름으로 많은 공장을 돌리고 있습니다. And with the fuel, we run many factories. 석유가 한 방울도 나지 않는 한국에서 어떻게 이렇게 많은 기름을 씁니까? In a country like Korea, where not even a drop of petroleum is produced, how can we use so much petroleum? 한국에는 기름이 없기 때문에. Because in Korea we do not have petroleum. 기름이 나는 나라에서 사와서 기름을 쓰는 겁니다. We buy petroleum from the countries where petroleum is produced, and we use that. 우리에게는 선이 없기 때문에. Because we do not have goodness. 우리는 죄밖에 없기 때문에. 
because we only have sin. 예수님의 의를 받아들여서 accepting the righteousness of Jesus. 그 의를 가질 때 우리가 천국을 가는 겁니다. When we keep that righteousness, that is when we can go to heaven. 자, 죄가 없다는 사람들은 여러분 이렇게 교제를 해도 됩니다. So to people who say that I don't have sin, you can have fellowship in this way. 아까 말씀드린 그 할아버지처럼 Just like that grandfather whom I talked about just now. 난 죄를 지은 적이 없다. I have never committed sin. 죄를 짓지 않은 사람은 없습니다. There is no one who has not committed sin. 요한 1서 1장 10절에 보면 If you see in 1 John chapter 1 verse 10 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이니 If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. 로마서 3장 23절이나 Whether it be Romans chapter 3 verse 23 로마서 5장 20절, 어, 12절은 Or Romans chapter 5 verse 12 모든 사람이 죄를 범하였다고 이야기를 합니다. Says for all have sinned. 자, 근데 이제 죄를 안, 난 죄를 한 번도 안 지었다. But when people say I have not even committed sin one time in my life. 그런 사람들 거의 없지만. There are not many people who say this, but. 우리가 죄를 한 번도 안 지어도 죄인입니다. Even though we don't commit one sin also in our lives, we are still sinner only. 마태복음 3장이나 마태복음 7장에 보면. Why? Because if you see in Matthew chapter 3 or Matthew chapter 7, there are the parables of the good tree and the bad tree. It says that the bad tree cannot bear good fruits. And the good tree cannot bear bad fruits. 못된 나무는 범죄한 아담의 후손이고 The bad tree are the descendants of Adam who sinned. 좋은 나무는 거룩한 씨에서 나신 예수님을 이야기합니다. And the good tree talks about Jesus who came forth from the holy seed. 자, 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없다는 것은 What does it mean when it says that the bad tree cannot bear good fruit? 죄인인 우리가 선을 행할 수 없다는 거예요. It means us who are sinners cannot do good. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없다는 것은 And what does it mean when it says that the good tree cannot bear bad fruit? 예수님은 악을 행하, 예수님은 악을 행치 않는다는 겁니다. Jesus cannot do evil. 자, 우리가 사과 씨를 심었는데 For example, if we plant one apple seed 사과 씨를 심으면 틀림없이 사과 나무가 나옵니다. If you plant apple seed, surely apple tree only will come. 사과 나무에서는 틀림없이 사과 열매가 달립니다. And from an apple tree, surely only apple fruit will be born. 자, 근데 이제 사과 씨네 개를 심었어요. But imagine you planted four apple seeds. 첫 번째 씨에서는 첫 번째 사과 씨를 심었는데. From the first apple seed that you planted, 사과 나무가 나왔습니다. The apple tree came out. 그런데 첫 번째 씨에서는 사과 열매가 하나도 안 달렸어요. But from that tree, not even one apple fruit came. 
자두 번째 사과 씨를 심었는데. Now the second apple seed that you planted. 사과 나무가 나오고. The apple tree came out. 사과 열매가 세 개가 달렸어요. Three apple fruits were born. born. 세 번째 씨앗을 심었는데. Now the third apple seed that you planted. 사과 열매가 서른 개가 달렸어요. Thirty apple fruits were born. 네 번째 사과 씨를 심었는데. The fourth apple seed that you planted. 네 번째 나무에서는 막 헤아릴 수 없이 많은 사과가 달렸어요. From the fourth tree, uncountable number of apples were born. 자, 첫 번째 사과 씨에서 나온 나무는 the apple tree that came out from the first apple seed. 사과 열매가 하나도 안 달렸습니다. There is not even one apple fruit, okay? 자, 사과 열매가 하나도 안 달리면 무슨 나무죠? If there is not even one apple fruit born on that tree, then what tree is it? 사과 열매 하나도 안 달려도 even though there is not even one apple fruit, 사과 씨에서 나온 나무는 사과 나무예요. The tree that comes from an apple seed is surely an apple tree. 자 하나님은 열매를 보시는 게 아니고 God does not look at the fruit. 그 나무를 보시는 겁니다. God looks at that tree. 여러분, 열매가 나무를 결정하는 게 아니고 The fruit is not something which decides the tree. 나무가 열매를 결정해요. It is the tree which decides the fruit. 열매는 나무를 깨닫게 해줄 뿐이에요. The fruit is only something that makes us realize about the tree. 자, 죄를 하나도 안 지은 사람. A person who has not even committed one sin. 그건 사과 열매 하나도 안 달린 사과 나무예요. That is an apple tree where there is not even one apple fruit that is born. 죄를 별로 안 지은 사람. The people who have not committed much sin. 그건 사과 세 개밖에 안 달린 사과 나무예요. That is an apple tree which has only three apple fruits. 죄를 수도 없이 많이 지은 사람. The people who committed so many sins. 그건 헤아릴 수 없이 많은 사과 열매가 달린 사과 나무예요. That is an apple tree which has so many apple fruits that we cannot count. 하나님은 죄를 한 번도 안 지은 사람이나 조금밖에 안 지은 사람이나 헤아릴 수 없이 많이 지은 사람이나 똑같은 죄인이라는 겁니다. For God, the person who has not even committed sin one time, the person who has committed just a few sins, or the person who has committed uncountable number of sins, they are still the same sinner only for God. 예, 사과 열매 하나도 안 달린 사과 나무나. Whether it be an apple tree that does not even have one apple fruit, 세 개밖에 안 달린 사과 나무나 서른 개밖에 안 달린 사과 나무나 헤아릴 수 없이 많이 달린 사과 나무나 똑같은 나무예요. Or the apple tree that has only three fruit or thirty fruit or uncountable number of fruit, they are all the same apple tree only. 마태복음 3장에 보면, if you see in Matthew chapter three, 복기가 이미 나무 뿌리에 놓였으니 하고 기록돼 있습니다. It says that the axe has already been laid at the root of the tree. 도끼가 나무 열매에 놓여 있는 게 아니고. So it is not that the axe is put at the fruit of the tree. 나무 뿌리에 놓여 있다. But the axe is waiting at the root of the tree. 하나님은 열매를 찍는 게 아니고. God, He is not checking for the fruit. 나무의 뿌리를 찍으신다는 거죠. God, He is going to hit the root of the tree. 도끼로 찍는다는 것은 바로 심판인데. So when it says that God is going to hit with the axe, that calls that talks about judgment. 
하나님은 우리의 행위를 보시고 심판하는 게 아니고 God he is not looking at our actions and judging. 우리의 근본을 보시고 심판한다는 거죠. He is judging by looking at our origin. 예, 다음 질문 받겠습니다. Okay, now let's go to the next question. Hello my dear son. t e n o'clock we have a service, okay? Get ready, we'll go. Oh father, you came again. Why are you always asking me to come to church with you? So irritating. Oh my dear, please don't say like that. After I received salvation, I loved listening the word of God. That's why I am taking you always with me to the church. <coughs> Did I ask you? Did I ask you to take me to church? You are so busy going to the church and doing all the works of church. But have you thought about me? When did you spend time with me? Have you ever taken me for a trip outside? Whatever I am asking you will tell. Oh, you should not do like that. You have to break your heart. I hate listening to that. Ha. Ah. 교회 안에 가끔 이런 학생들이 있죠. Inside our church there are some students like this right at times. 어 이제 어려서부터 이제 정말 그 영혼에 대하여 관심이 있고 so from a very young age itself when they have this kind of heart 하나님을 경험하면서 하나님과 동행하면 괜찮은데 so from if they have experienced God and they walk with God then it's okay 예 이제 우리 자녀들은 육신편에 있는데 Now our children they are on the side of the flesh. 부모님이 신앙생활을 하니까. But because the parents they live spiritual life. 부모님 때문에 몸만 교회 따라다니는 이제 학생들이 있죠. There are some students who because of their parents only the body follows their parents to church. 마음은 세상에 가 있는데. And their heart is still towards the world. 예, 세상에 있는 마음이 교회로 와야 되는데. The heart which is there in the world that has to come to church. 마음은 세상으로 가고 몸만 교회로 끌고 오니까. But because the heart keeps going to the world only the body is dragged to church. 아이들이 막 신앙생활을 괴로워하고. So these children they find spiritual life like torture. 좀더 자라면 막 반항하고. A little bit after they grow up they go against so much. 부모님과 전쟁이 일어나죠. And a war with their parents starts. 그래서 여러분들이 어려서부터 아이들 교회 나오라고만 이야기하지 말고 So from a very young age everyone don't just tell your children to come to church. 차근차근 기회 있는 대로 말씀도 전해 주고 Little by little whenever you get chance you also share the word of God with them. 아이들과 마음의 대화를 많이 나누어 주는 게 좋습니다. It is really good if you can share the conversation about the heart with your children. 어 저도 아들이 하나 있는데 I also have one son. 아들이 막 하여튼 이 중고등학교 때 얼마나 사고를 많이 치는지. So when he was in high school and middle school so many problems he caused. 아들하고 교제도 많이 하고 I had fellowship with my son a lot. 너말안 들어 막 두드러 패기도 하고 Sometimes because he didn't listen to me at all I beat him up. 아들이 집을 나가고 Why well, he left from the house? 그러나 아들이 마음을 안 돌이켜서. But because my son, he did not turn back his heart. 
내가 막 아들 앞에 운 적도 있어요. There's even a time when I cried in front of my son. 그래도 말을 안 듣고. Still he didn't listen to me. 신앙에 관심이 없어서. And because he was not at all interested in spiritual life. 야, 저 녀석이 저렇게 살다가 정말 나중에 지옥에 가면 어떡하지? So I thought, ah, that boy, if he lives like this and then finally goes to hell, what will happen? 아들의 영혼을 생각하면 늘 걱정이 됐어요. 어, 소리가 잘안 들리네요. 지금 괜찮아요? 예, 예, 괜찮습니다. 아들의 영혼을 생각하면 늘 걱정이 되었습니다. So if he talked about the soul of the when I thought about the soul of my son, I was always worried. 어, 지금은 우리 아들이 너무 변해서 Now because my son changed so much. 세상에서 제일 어려운 나라 중에 한 나라인 IT에 가서 선교사로 일하고 있습니다. He has gone to one of the countries which is one of the difficult countries in the world called IT and he is living as a missionary now. 어, 이제 왜이 신앙을 이제 신앙생활을 힘들어하고 괴로워하느냐? So why do they find spiritual life so difficult and painful? 그건 이유가 딴데 있는 게 아니고 The reason is not anywhere else. 예, 마태복음 13장에 보면 If you see in Matthew chapter 13 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 For the kingdom of heaven is just like a treasure that has been buried under the ground. 어떤 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 모든 소유를 다 팔아 그 밭을 샀다는 말씀이 13장 44절에 나옵니다. So in chapter 13 verse 44 it talks about a certain man who found out this treasure and he went and sold all his possessions to go and buy that field. 자, 이 밭에 어마어마한 보화가 감추어져 있는데 Now in this field there is a great great treasure that is hidden. 이 보화가 발견된 적이 있는 사람과 밭에 감추인 보화가 발견되지 않은 사람은 굉장히 차이가 많아요. But there is a huge difference between the person who has discovered this treasure that is there inside the field and the person who has not discovered the treasure in the field. 어, 성경에서 이 밭은 교회를 가리킬 때가 많습니다. So in the Bible there are many times when the field refers to the church. 네, 루키에 보면 이제 루시 보아스의 밭에서 이삭을 줍지요. If you see in the book of Ruth, Ruth she gleans the grains from the field of Boaz, right? 그 보아스는 예수님을 가리키고 Boaz represents Jesus. 예, 보아스의 밭은 바로 교회를 가리키죠. And the field of Boaz represents church. 여러분, 엄청난 보아가 이 참된 교회 안에 감추어져 있는 거예요. So there is this great treasure that has been hidden inside of the church. 이 보화가 발견되기 전까지는 until before that treasure is discovered 밭이 별로 가치 있어 보이질 않는 겁니다. That field does not seem to be very precious. precious. 어, 저 별로 가치 없는 밭을 and that very you know valueless looking field 왜 모든 소유를 다 팔아 사지? Why is that man selling all of his possessions to buy that field? 여러분 밭에 감추인 보화가 발견되지 않은 사람은 everyone the person who has not discovered this treasure that is hidden in the field 
모든 소유를 다 팔아 밭을 사는 게 이해가 안 가요. They cannot understand why this man would sell all his possessions and go and buy that field. 근데 남의 밭에서 일을 하다가 But someone who was working in the field of another man 그 밭에 감추어진 어마어마한 보화를 발견한 사람은 And he suddenly discovered this great treasure that was hidden in this field. 자기의 모든 소유를 다 팔아 밭을 사는 게 고통스러운 일이 아니고 For that man selling all of his possessions to buy this field is not something painful. 너무 기쁘고 소망스러운 일인 거예요. It's something that is so happy and so hopeful. 이 밭에 감추어진 보화를 발견한 사람만이 아는 큰 기쁨이 있는 거예요. That means there is this great joy that is only known to the people who have discovered that great treasure that is hidden in the field. 사람들은 몰라. People don't know. 나는 알지. But I know. 내가 이 밭을 사면 If I buy this field 엄청난 부자가 된다는 걸. I will become a great rich man. 여러분 이제 예수님의 가치를 모르면 Everyone, if you do not know the value of Jesus 이 복음과 구원의 가치를 모르면 If you do not know the value of the gospel and this and Jesus. 예, 감추인 보화가 발견되지 않은 사람하고 똑같습니다. You are the same as the man who has not discovered the hidden treasure. 그래서 여러분들이 여러분 자녀들이 이제 교회 나오기를 싫어하면 So then if you want to make your children come to church. 교회 나오라는 이야기만 하지 말고 Don't just say come to church. 하나님이 여러분에게 하신 일 but the work which god has done for you 하나님이 여러분에게 입혀 주신 은혜 the grace which god has given to you 하나님이 여러분에게 주신 감사 the gratefulness the thankfulness which god gave you 하나님이 여러분에게 주신 그 마음을 자꾸 이야기해 주십시오 and the heart which god has given to you please continually talk about that heart 사람들은 돈의 가치는 굉장히 크게 여기지만 although people they consider money to be very valuable 여러분 이 믿음의 가치가 얼마나 놀라운지를 잘 모르는 거예요. but they do not know how valuable this faith is. 어 요즘 그 뉴스를 보니까 nowadays when i see the news 미국의 빌 게이츠가 이혼을 했다 하더라고요. I heard that Bill Gates in USA he got divorced. 여러분 빌 게이츠는 재산이 140조 원 한국 돈으로 140조 원이면 인도 돈으로 얼마 정도 되는지 모르겠는데. So, Gates uh, uh, has 돈을 가지고 있어요. Bill Gates he has an uncountable amount of money, very great amount of money, right? 빌 게이츠 돈이 너무 많기 때문에. But because Bill Gates has so much money. 그 자선 사업도 굉장히 많이 했어요. So he did so many different uh, the charitable kind of works as well. 어, 기부도 많이 하고. He gave many donations. 예, 그래서 어, 많은 사람들의 존경을 받았죠. That's why he was respected by many people. 외형적으로 볼때 부부 사이도 굉장히 좋아 보였어요. And outwardly it seemed as though his family life his couple relationship was very good. 여러분 어마어마한 돈을 가지고 있으면서 so having so much money 
아내하고 이혼하는 게 좋습니까? Then do you think it is good to divorce with his wife? 건강하고 행복하게 살면서 or living a healthy and happy life. 큰돈 없어도 without having that much money. 주님 안에 사는 게 좋습니까? Is it better to live inside of the Lord? 예, 남편과 아내가 주님 안에서 서로 교제하고 and the husband and wife inside of the Lord they have fellowship with each other. 주의 은혜를 입고 and they receive the grace from the Lord. 주와 동행하는 게 가장 복됩니다. And they walk with the Lord. That is the most blessed. 여러분 부자는 하루에 밥 100그릇 먹습니까? Everyone, do you think a rich man eats 100 plates of rice a day? 부자는 잠을 잘때막 몸뚱아리를 한만 평에 늘어놓고 잘수 있습니까? Do you think you know when the rich man goes to sleep at night, he can uh, take some 10,000 acres of land and sleep like that fully? He will enjoy and sleep. 예, 저는 돈을 뭐 하려고 140조씩 버는지 모르겠어요. I have no idea why he owns so many billions of billions of dollars or money. 그다 쓰지도 못해요. He cannot even use all of that money, no. 관리하려면 골치 아파요. To just manage that money itself is a big headache. 우리가 한 평생 사는데 그 많은 돈 필요 없어요. For living one lifetime, we don't need that much money. 여러분 많은 돈이 주는 유익도 있겠지만. Yes, of course, there are benefits that a lot of money can give you. 예, 때때로 어려움이나 가난이 주는 우리 영혼의 유익도 굉장히 많아요. But at times the benefit that poverty or difficulty gives to our soul is much better. 아, 그래서 이제 여러분 자녀들이 교회를 오기 싫어하면 So if your children don't want to come to our church. 어, 교회 오라는 법을 주기보다도 more than giving them the law come to church like this. 어, 여러분이 자주 자주 마음의 대화를 나누어 주고 If you can often share your heart with them. 마음에 있는 이야기를 귀담아 들어 주고 And sometimes listen to what they have to say. 여러분들이 주님 앞에 받은 은혜. Then the grace that you received in front of the Lord. 여러분이 받은 축복. The blessing that you received. 여러분의 삶 속에 일하신 하나님을 자꾸 이야기해 주는 게 좋습니다. And talking about the God who has worked inside of your lives continually is really good. 여러분 자녀들이 여러분의 삶을 보면서. So as your children see your life. 우리 엄마 아빠는 큰 부자는 아니지만. Although my mother and father they are not very rich people. 정말 행복하고 존경스러우셔. But they are happy and they are respectful. 믿음을 갖게 해주면 좋을 것 같습니다. So that kind of trust, if you can make them have, that will be really good. 오늘 여기까지 말씀드리겠습니다. Today I will speak until here. 어제 제가 한국 시간 한 12시쯤 마치고 Yesterday around 12 a.m. in Korean time I finished. 또 해외 선교사님하고 한참 이야기를 하다 보니까 밤 1시간 넘어가지고 And after that we talked with our missionaries abroad so it became more than 1 a.m. 오늘 아침 새벽 기도를 못했습니다. So today in the morning I couldn't give early morning service. 어, 질문 있으시면 질문 한두 번 받고 마치도록 하겠습니다. So if anybody has any questions, then maybe one or two questions we can listen to, and then we will finish. 네, 혹시 어, 질문하실 분 질문하십시오. Is anybody who wants to ask question, then please ask question. 강의가 너무 좋아서 질문이 하나도 없도록 다 이제 
이해가 다잘 되셨습니까? The lecture was so good that you don't have any questions that much you understood very well. 질문 없으시면 제가 기도하면 okay. 드리고 마치겠습니다. If there are no questions then I will pray and we'll finish. 하나님 아버지 감사합니다. God heavenly father we give you thanks. 우리가 하나님을 믿는 것은 그냥 막연한 신을 믿는 것이 아니고 When we believe in God it is not some vague God that we believe in. 살아계신 하나님의 분명한 말씀의 증거를 믿는 것인데 We believe the living God and the proof of the word of God for that living God. 우리가 살아계신 하나님을 알고 knowing about that living God 죄 사함을 받고 and receiving the forgiveness of sin. 영원한 생명을 얻게 된걸 감사합니다. We received eternal life for that we give you thanks. 짧은 시간이면 또 이런 교제를 나누면서 so although it might be a short time as we have this kind of fellowship again. 우리 인도 형제 자매들 마음에 또 하나님을 좀더잘 알게 해 주시고 In the hearts of our Indian brothers and sisters God you please allow them to know God even better. 우리가 복음을 전하면서 만나는 어, 사람들에게 지혜롭게 잘또 교제할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 바랍니다. And to the people whom we meet as we preach the gospel allow us to preach much more wisdom and much more better. 인도에 코로나가 많이 이렇게 퍼져서 많은 사람 어려움 속에 있다고 하는데 In India because the corona has been spreading severely that's why many people are in difficulty. 어, 이런 일 때문에 사람들이 자신들의 영혼을 돌아보게 되기를 바라고 Because of such works God you please allow people to also reflect upon their souls. 주님 안에 있는 우리 형제 자매들을 지켜 주시며 And God you please protect our brothers and sisters who are inside of the Lord. 정말 교회를 축복해 주시기를 바랍니다. And bless the church. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. I pray in the name of Jesus. 아멘. 아멘.